0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas Lucas no sétimo capítulo Sétimo capítulo de Lucas Nós vamos ler do 31 ao 35 Sétimo capítulo de Lucas, do 31 ao 35 Vamos ler todos juntos novamente esse texto Agora em Lucas Nós lemos em Mateus mas vamos ler agora em Lucas, Lucas 7, do 31 ao 35. Todos apóstolos, vamos todos juntos, vamos lá. A que, pois... Calma, vamos começar tudo de novo. Todo mundo pronto? Misericórdia. Vamos lá. A que, pois, comparareis os homens da presente geração... E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentado na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos, a sabedoria é justificada por seus filhos. Senhor nosso Deus, aplique essa palavra ao nosso coração, Deus, clarece essas verdades para nossa vida, Senhor, para que saibamos viver como cristãos, como os crentes verdadeiros no Senhor Jesus, e assim ó Deus, glorifiquemos o teu nome, nós te agradecemos Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Irmãos, nós vemos hoje, nas escolas, aqueles jovens que vão fazer vestibular, hoje não sabem para que vão fazer, Hoje não sabem que profissão escolher. E muitos e muitos que nós conhecemos bem de perto, começam um curso, chega na metade, muda para outro. Chega no finzinho, deixa ali, muda para outro. Aí quando conclui esse curso de pronto, agora é esse, mas não é. Aí vai fazer outro curso, outro, outro vestibular para fazer outro curso. E assim vai mudando de cursos totalmente diferentes um dos outros, e não chega exatamente aonde ele quer. E eu conheço uns investidores financeiros que ensinam como você, como você investir seu dinheiro, que eles dizem, Quanto curso, quantos cursos você fez? Você fez quatro, cinco, seis? Não interessa, eles diz, rasguem todos os diplomas e vão trabalhar para que o dinheiro... Para que vocês não vivam por dinheiro, mas para que o dinheiro venha lhe ajudar a caminhar nesta vida. Que você não seja escravo do dinheiro, mas que o dinheiro seja escravo, seu escravo. Irmãos, nesse texto nós vemos algo parecido. Pessoas desse tipo. Jesus aqui faz uma pergunta retórica acerca de como são os homens da presente geração E responde em termos de crianças brincando Olha, se ele disse isso há dois mil anos atrás Imagine como essa situação está agora Ele cita uma pequena copla Que quer dizer, uma expressão poética Que parece que as crianças usavam Quando outras crianças não queriam participar das suas brincadeiras Quando tocavam flauta alegremente pensando que todos iam acompanhar ali alegre, com alegria, é, com muito contentamento, seus companheiros recusavam-se a dançar, a cantar e dançar com eles. Mas quando iam ao outro extremo e entoavam lamentações, seus amigos não queriam cooperar naquilo tampouco. Não lamentavam. Eles não queriam brincadeiras alegres mas também não queriam brincadeiras tristes. Não fica aqui, irmãos, bem claro, se os homens da presente geração que Jesus fala, estavam sendo assemelhados às crianças que tocavam flautas e entoavam lamentações, ou àquelas que nem queriam dançar, como também não queriam chorar. Não está bem claro isso, mas, no primeiro caso, o pensamento seria que se queixavam, eles se queixavam quando João Batista não queria ser alegre. Mas também mudavam de tom quando Jesus veio e agora recusava-se a ser uma pessoa triste. No segundo caso, nem correspondia a alegria de Jesus, nem a solenidade de João. Talvez haja aqui... Um pouco mais de apoio para a segunda interpretação. Mas de qualquer maneira, a lição é basicamente igual. Não queriam aceitar nem Jesus, nem João. Criticavam os dois. Eram diferentes, eram opostos. A maneira de agir era diferente. Mas eles criticavam os dois. Talvez haja um pouco mais de apoio para a segunda interpretação, mas de qualquer maneira, a lição é basicamente igual. Eles não aceitavam Jesus, ele não aceitava João. Jesus ressalta aqui, irmãos, esse fato, com referência a João Batista. Era um assético, quer dizer, ele não comia pão, não bebia vinho, supõe-se que ele só bebesse, só bebesse água. Mas, embora essa abordagem, uma abordagem espartana, a vida fosse característica de homens santos, fosse apresentada somente por homens diferenciados, em muitas religiões isso acontecia. Isso não tornou João querido aos seus companheiros aos seus conterrâneos àqueles que o viam àqueles que, que poderiam elogiá-lo pela maneira dele ser seus ensinos eram demasiadamente incômodos por isso aplicavam-lhe o veredito tem demônio João falava a verdade João não tolerava o erro João não tolerava o escorrego João dizia, e dizia não somente aos pequenos, ele dizia às grandes autoridades, o erro que eles estavam cometendo. Mas, Jesus diz, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Irmãos, o que mais me admira nesse texto, sempre que eu conheci, quando eu... Desde que eu conheci esse texto, o que mais me admira é que Jesus não reclamou por dizer isso dele. Mas Jesus disse o seguinte, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. E isso, via remoendo o meu juízo, o que é isso? O que Jesus queria dizer com isso? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Irmãos, Jesus... Não seguia a linha ascética de João. Jesus comia e bebia como o povo comum, como o povo simples. Ele participava de tudo, ele comia de tudo. As pessoas que rejeitavam a João por sair da regra geral, deviam então, era lógico que eles deve, deveriam ter aceitado Jesus. Porque Jesus era totalmente diferente de João. O que João não comia, Jesus comia. Se eles não aceitavam João então eles deveriam aceitar Jesus mas o chamado de glutão e bebedor de vinho e para completar o chamavam de glutão e bebedor de vinho e para completar a acusação queixavam-se dos seus companheiros de mesa não só chamavam Jesus de glutão e bebedor de vinho mas reclamavam com quem ele andava com as pessoas que ele andava, era amigo de publicanos, era amigo de pecadores, quando aquelas pessoas que criticavam ele, eram pessoas religiosas, que evitavam tal companhia, que eles eram pessoas inferiores, pessoas que não estavam à altura deles, que não estavam à altura da santidade deles, que ele não tinha, na verdade, na verdade, Jesus porém, não fazia acepção de pessoas Pois para ganhar os pecadores para Deus Associava-se livremente com eles Jesus mesmo dizia Eu não vim para os sãos Eu vim para os doentes Ele veio curar os doentes E Jesus diz Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos Irmãos O verbo que ele diz aqui Justificada Quer dizer, declarada justa, ou demonstrava como sendo justa, ou aceita como justa. Aqueles que são realmente sábios, os filhos da sabedoria, pronunciarão justo, o caminho justo, seja ele ascético ou social. Aquele que tem a justiça de Deus em seu coração, aquele que é justificado por meio de Cristo Jesus, e agora tem paz com Deus, aquele que recebeu de Jesus a justiça, porque nós somos pecadores, nós ainda vivemos, com esses resquícios de pecado em nós, e praticamos coisas que não desagradam a Deus, mas tem a justiça de Deus em seu coração, esse sabe entender, que João era João, que Jesus era Jesus, mas que todos viviam para a glória de Deus, todos trabalharam para cumprir a vontade de Deus, porque Jesus mesmo disse que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, e João veio como profeta, João veio antecedendo a vinda de Jesus, preparando o lugar para o Salvador, esses filhos sábios, verão a sabedoria de Deus, tanto em João, como em Jesus Cristo, eles não andarão nos caminhos críticos e maledicentes dos homens que nunca se deixam contentar. Ele não tem contentamento. Eles não se contentavam com João, não se contentavam com Jesus e não se contentam com nada desse mundo. Por quê? Por causa do vazio do seu coração. O mundo não se contenta com as coisas de Deus por causa do vazio de seu coração irmãos, nós só vamos estar contente com esta vida nós só vamos estar contente com a nossa caminhada de espinho nós só vamos estar contente com a nossa caminhada de aflição nós só vamos estar contente com esta caminhada de tribulação quando Jesus está em nós quando Jesus habita em nós quando nós já não vivemos, mas Cristo vive em nós, aí sim, apesar de tudo que está acontecendo nesse mundo, não interessa, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós vivemos para Cristo, e isso é que importa, o mundo está ruim, está péssimo, vai piorar, vai sim, nós vemos a realidade da, da, das igrejas perseguidas nesse mundo, nos países perseguidos, nós vemos tudo isso e achamos aqui é uma maravilha. Não se contente com isso, não, porque não vai durar muito tempo isso, não. Nós estamos muito bem aqui, obrigado. E não, tenha, né, não, não se espante se amanhã, se para o ano, nós não, poder, não, não poder, pudermos mais nos reunir como estamos fazendo esse ano aqui. Por quê? que a grande tribulação vai chegar, porque a coisa vai apertar, e nós temos que estar seguros no Senhor Jesus, nós temos que estar com Ele, nós temos que permanecer com Ele, os filhos sábios, os filhos que têm a sabedoria de Deus, verão a sabedoria de Deus, tanto em João, quanto em Jesus, eles não andarão nos caminhos críticos, e maledicentes, dos homens que nunca se deixam contentar, nós temos que estar contentes, tanto na pobreza como na riqueza. É assim que Paulo nos ensina. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? A gente só pensa que é posso ser rico, posso ter tudo, posso, posso, eu posso. Podemos viver na miséria e podemos viver na, na bonança. Porque com Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Com Cristo Jesus nós podemos ter... E com Cristo Jesus nós vivemos sem ter. Porque Cristo é a preciosidade da nossa vida. Cristo é o de maior valor da nossa vida. É Jesus. E essas vidas, irmãos, críticas, essas vidas que não se contentam com nada, são vidas inconstantes, que não querem compreender. Nunca quer aceitar, nunca quer concordar, mas sempre rejeitar, sempre censurar, e é esse vazio, essa insegurança, essa falta de fé que está em seu coração. Aí, como lemos lá em Mateus, Jesus diz lá em Mateus o seguinte: Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho. Amigo de publicano e pecadores, Mas a sabedoria é justificada Por suas obras Aquilo que fazemos justifica Que nós somos de Deus O nosso testemunho diz Assim como diziam de, Dos grandes profetas Antigamente Só no passar, só no, no agir Diziam Esse homem é de Deus Esta mulher é de Deus mas aqui, irmãos, em vez de filhos, algumas das versões mais antigas dizem obras. E o termo obras pode explicar-se como adaptação para o evangelista, que o evangelista fez no pronunciamento. Implicaria em que Deus prova que é justo pelos eventos da história, especialmente pela singular intervenção na vida humana, feita por meio de... Da encarnação do seu, do seu filho As duas versões são virtualmente complementares Mas filhos parecem enquadrar-se melhor No contexto E parece ter maior cunho de originalidade E aqui irmãos, nós Olhando para esse texto, nós olhamos qual nós vemos as lições que podemos extrair para a nossa vida, para a nossa caminhada, para continuarmos firmes, servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós temos de ter firmeza em nossa vida. Nós estamos aqui estudando na Escola Dominical nós estamos aqui estudando no culto de doutrina, nós temos estudado nas meditações, e tudo nós temos estudado na palavra de Deus. O nosso objetivo é não fugir da palavra de Deus. O objetivo, a característica dessa igreja, da igreja presteriana de São Martim, é pregar a essência do evangelho de Cristo Jesus. É muito diferente por aí, irmãos. Muitas doutrinas estão lotadas, estão... estão Muitas igrejas estão cheias de pessoas, mas seguem doutrinas que são de homens. E nós não queremos seguir doutrinas que tragam para nós sucesso, progresso, prosperidade, riqueza. Nós queremos que Cristo cresça e nós diminuamos. Porque o que nós pregamos é o evangelho de Cristo Jesus. E esse é o caminho de diminuir e Cristo crescer. Esse é o único caminho onde nós podemos diminuir, ter a certeza de que Cristo vai crescer, porque nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós pregamos a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter firmeza. E essa palavra nos dá essa firmeza. Nós temos que ter maturidade. E essa palavra nos dá maturidade. Nós temos que ter determinação em nossa caminhada cristã. E a palavra de Deus nos impulsiona a isso, nos leva a isso a ter essa determinação de seguir a Jesus, de viver com Jesus e de morrer por Jesus. Nós temos de ter essa firmeza. Não dá, irmãos, para ficarmos na dúvida, deambulando como uma onda, indo e voltando sem estar alicerçado na rocha verdadeira, que é o Senhor, o Filho de Deus, o Deus Filho. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida, peça, peça, porém, com fé, em nada duvidando, Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Nós temos que ter convicção, nós temos que tomar posse da verdade que a Bíblia diz. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus e que estamos com Ele e não interessa a tribulação que venha nesse mundo. Nós somos de Cristo e nós temos um lugar preparado que Ele foi preparar para nós, não para outros, mas para nós que cremos em Seu nome e vivemos para a glória dEle. Por isso que nós temos que estar firmados, sem dúvida, não duvidar. Temos de exercer a fé, praticar a confiança que pela graça recebemos do Senhor, esta fé já está em nós, e nós temos que acreditar, e é no momento mais difícil, é no momento mais de tribulação, é no momento mais de dor, que nós temos que nos sustentar e nos alicerçar nesta fé, eu creio no Senhor Jesus eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me ajuda, eu sei que se Ele passou por essa tribulação, que Ele passou por minha vida, dando a sua própria vida, o que é que eu estou passando? Que se compare ao sofrimento dEle, nunca chegaremos próximo ao sofrimento que Ele passou por nós, então irmãos, tudo que nós passamos aqui, é para glorificar o nome dEle, e por mais difícil que seja, tenhamos uma certeza, o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos, e depois, vamos ficar perdidos, nesse espaço sideral, depois nós vamos estar com Ele, onde Ele preparou para nós, é essa fé que nós devemos ter, é confiança que nós devemos ter, é isso que nós devemos acreditar irmãos, e depende, Depende da graça de Deus que já veio sobre nós, depende do amor de Deus que foi que nos revestiu, depende da misericórdia de Deus que já encontramos, se estamos aqui é porque encontramos essa misericórdia. Então vamos viver para a glória dele. Vamos viver esta verdade maravilhosa com fé. Não supondo esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, diz a continuação daquele texto, inconstante em todos os seus caminhos, nós somos vitoriosos porque nós cremos. Nós temos a vitória porque nós sabemos que Jesus Cristo está conosco. Nós não estamos e não queremos viver nesse sentido, de não saber o que quer. Uma hora, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não, eu quero Jesus Cristo. Eu quero viver para Cristo Jesus. Eu quero viver para glorificar o Seu nome. Eu quero viver para ser Dele. Nós não somos, como o povo diz aí, crente raimundo. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Não! Nós somos crentes de fé. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos crentes naquele que nos salvou e nos libertou de todo e qualquer pecado, irmão. Não existe pecado nesse mundo que o sangue de Jesus não possa lavar. Por isso que muitos... Muitos conhecidos nossos são criticados por estarem em uma cadeia, por estarem encarcerados e se converterem lá. Pessoas, como é que pode um homem desse, que praticou tantas coisas ruins, agora estar convertido a Cristo? Não, ele não se converteu a Cristo, foi o Espírito de Deus que foi resgatá-lo lá dentro. Foi o Espírito de Deus que foi tirar ele. Agora ele pode estar encarcerado entre quatro paredes, mas não está encarcerado espiritualmente. Porque o Espírito de Deus o libertou. E liberta, e lava, e o sangue de Jesus lava todo e qualquer pecado que você possa imaginar, de mais absurdo que seja. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar alicerçados e firmados em Cristo Jesus. Não em homens, não em doutrinas de homens, não no que esses homens tentam, pregar aí para ganhar dinheiro, para fazer da sua vida um sucesso, e fazem, e ganham dinheiro, e tem avião, e tem mansões, mas não tem Cristo Jesus, mas não tem o Senhor. Andemos com firmeza, irmãos, andemos com fé, e andemos com essa sabedoria do Senhor. A verdade nos garante que somos discípulos de Cristo, é a palavra de Deus que nos garante isso quando nós vivemos para glorificar o seu nome, quando nós buscamos quando nós temos sede e fome desta palavra, quando nós temos sede e fome do evangelho do Senhor Jesus é o filho de Deus é o Deus Filhos e nós somos seus servos e amigos Jesus é nosso Jesus é o nosso Senhor e irmãos, com muito prazer com muita alegria que nós podemos dizer Jesus é meu Jesus é meu Senhor, Jesus é meu libertador, Jesus é meu, Jesus é o meu Redentor. Nós sabemos e nós temos essa convicção de que é somente em Jesus que temos a salvação, pois é só Ele que nos liberta, é só Ele que nos dá essa liberdade. Então Jesus é, Ele é o eu sou, como Ele mesmo diz, eu sou e não temos dúvida. E seguimos a Cristo para morrer por sua causa. Seguimos a Cristo para morrer por seu reino. Porque o melhor, irmãos, não está aqui não. Muitos dizem assim, o melhor de Deus está por vir neste mundo. O melhor de Deus está por vir na vida eterna. O melhor de Deus está por vir na vida eterna. Nós não somos, irmãos, não somos meninos indecisos. Nós não somos meninos duvidosos sem saber o que queremos, nós vivemos sim, para adorar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é essa a nossa vida, é esse nosso viver, é essa a nossa caminhada, João veio, como precursor, veio para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sim, João veio, com esse objetivo, Jesus, segundo João, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, como está lá em João 3,16. Por isso, irmãos, é cheios, é batizado com o Espírito Santo, que decididamente, que com determinação e fé, nós seguimos e continuamos e perseveramos em seguir a Jesus. Não há na caminhada cristã, lugar para a indecisão, ou estamos firmes na rocha divina, ou seremos batizados com o fogo eterno, e esse fogo, é o fogo do inferno, com a sabedoria divina irmãos, nós vamos pelo caminho real da justiça, porque o justo habita em nós, ele derramou justiça em nossa vida. Ele morreu para destruir todos os nossos pecados e ressuscitou para que hoje nós tenhamos a justiça. Quando Deus olha para um de nós, Ele não olha para o Gilberto pecador, é, condenado ao fogo do inferno. Ele olha agora para a justiça de Deus que veio sobre Gilberto por meio de Cristo Jesus quando ele ressuscitou e fez... A mesma coisa com você, meu irmão. Por isso não há lugar para indecisão. Com a sabedoria divina, nós vamos pelo caminho dessa justiça. Pois justificados pela fé no Senhor Jesus, nós agora temos paz com Deus. Como filhos de Deus, obedecemos agora o Evangelho. Obedecemos os mandamentos do Senhor. E servimos ao Senhor com alegria, com prazer, com felicidade. Porque servimos ao nosso Senhor. Senhor. Os crentes duvidosos, os crentes desanimados, os crentes esmorecidos, os crentes incrédulos, fracos, tentam impor a sua errônea vontade, tentam criticar, tentam fazer da maneira que acham certo, tentam fazer, mas não é assim. O cristão fiel e piedoso estão assentados na pedra preciosa, na pedra aprovada, na pedra de esquina, na pedra bem firme e fundada, na pedra fixada, segura, grudada, pregada, colada, que é Cristo Jesus. Os cristãos, os verdadeiros adoradores que vivem para a glória do seu Salvador, em meio às tribulações, na caminhada, nunca duvidarão, mas tão somente crerão. Tão somente crerão, viu aquele pai quando soube que sua filha já tinha partido? Quando vier avisar, não incomode mais o mestre, não adianta mais. Quando Jesus disse, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Então, irmãos, lá em Isaías 28, 16, para gente, aqui, aqui foi só a introdução, vamos começar com o sermão agora e o texto é esse aqui agora Isaías 28, 16, diz assim portanto assim diz o Senhor Deus eis que eu assentei em Sião uma pedra 500 anos Isaías está dizendo isso de Jesus pedra que já pedra já aprovada pedra preciosa pedra angular solidamente assentada aquele que crê não foge porque não tem medo, porque tem segurança, porque sabe que em Jesus, nós somos mais do que vencedores irmãos, no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo para quê? se ele nunca foi derrotado, ele venceu o mundo para mim e para você, ele venceu o mundo para que nós hoje não sejamos derrotados, para que hoje não sejamos perdedores, mas para que hoje a nossa vida seja triunfante, e é triunfante em Cristo Jesus, e não interessa a dificuldade que nós venhamos passar. Em Cristo Jesus nós continuamos vitoriosos, porque a nossa vitória está em ter a vida eterna, e podem tirar a nossa vida como quiser tirarem. Podem esfolar o nosso corpo todinho. Ninguém consegue esfolar o nosso espírito que vai morar com Cristo Jesus na vida eterna. Com ele nós temos vida. Vida abundante, vida verdadeira, vida para sempre. Que Deus abençoe, irmãos, e aplique essa verdade em nosso coração, agora e sempre. Louvemos ao Senhor.